0: Pues se crea el Big Bang, se crean los elementos de hidrógeno y helio, que se crean estos dos porque son los elementos más simples. Eh, Para los que no saben de química, pues los elementos se forman eh, con eh, protones y neutrones pegados en un núcleo y electrones girando alrededor. Los protones son positivos, y los uh-huh. neutrones son neutros, los electrones son negativos.
1: Sí, cuando vemos un dibujito de un átomo, son las bolitas, van dando vueltas. Ajá, ándale, como que parece ser
0: más o menos, o como la de Jimmy
1: Neutron, ¿no? Que está... Ah, mirando, ándale, sí, ¿no? sí, sí, sí.
0: Los de centro entonces son protones y neutrones, que son, digamos, lo más importante aquí, porque los electrones pueden volar, pueden venir, pueden ir de un lado para otro, no son bien vagos. <risa> Pero lo que realmente uh-huh. hace a un elemento químico es la cantidad de protones positivos que contiene su núcleo. De tal forma que el hidrógeno nada más tiene un protón, por, por lo tanto en la tabla periódica es el elemento número uno, el helio tiene dos protones, es el elemento número dos, el litio tiene tres, y así nos vamos hasta el elemento número 118 que está en la tabla periódica. ¿no? Entonces, digamos que esos elementos que están ahí acomodados no se pueden acomodar de, este, de otra forma, bueno, mejor dicho, no se pueden acomodar en otro orden, ni puede haber elementos intermedios, porque no puede haber elementos de, no sé, 4.5 protones, ¿no? Ajá. O sea, o tiene 4 o tiene 5 protones, y claro. dependiendo va a ser un átomo o va a ser otro. Entonces, eh, lo que ocurre en el interior de las estrellas es que cuando se alcanza una cierta temperatura lo suficientemente alta comienza el proceso que se llama fusión nuclear. Entonces, ahorita vamos a hablar de dos procesos. Eh, de fusión, que es el que se crean átomos más grandes y fisión, que se separan este, en átomos más pequeños, uh-huh. y de las estrellas se crean entonces átomos más grandes como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, y así nos vamos formando elementos, cada vez, digamos como piezas de Lego, ¿no? que se van uniendo, claro. formando cada vez más elementos, cada vez más y más grandes.
1: Oye, pero tengo entendido que algunos de los elementos de la tabla periódica son sintéticos o creados pues artificialmente, ¿cómo, cómo, cómo está eso?
0: Ah, pues resulta que las, eh, las estrellas y, los, y otros procesos en el universo eh, tienen, digamos, un límite máximo en el cual pueden crear eh, esos elementos. La creación de, de, de elementos formándose de esa forma en que se van uniendo se llama nucleosíntesis. Se llama nucleosíntesis porque, repito, lo que importa es el núcleo del átomo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, el elemento más alto que puedan alcanzar a crear por medio de fusión es el hierro. Uh-huh. y el hierro es el elemento número... ¡ah! Oh, ya se me olvidó qué, ¿Qué <risa> número es? No, o sea, no, no, no llega ni siquiera este, eh, a 50 es como el 20 algo, el 26 creo eh, si me equivoco hay una disculpa ¿eh? Eh, pero o sea, no llega ni siquiera a una cuarta parte de la, tab- la, de la tabla. tabla periódica eh, y a partir de ahí tienen que haber otros procesos por los cuales se formen elementos químicos, entonces eh, cuando hablé de, de la muerte de las estrellas en el episodio 3, pues estaba uh, las estrellas más pequeñas crean elementos como el carbono y el oxígeno, y las estrellas más grandes pues llegan a hasta al elemento hierro, que se forman entonces oh. hierro y se, pues, empiezan a formarse capas, ¿no? Capas de elementos hasta que la uh, estrella explota en forma de supernova, y entonces en ese momento se crean nuevos elementos químicos.
1: Ok. O sea, ya es otro tipo de proceso durante esa explosión. Ya es
0: otro tipo de proceso, Ajá. que es ya nucleosíntesis este, explosiva, ¿no? Por medio de, de supernovas. <risa> Qué original, <Lo> que... <risa> ¿eh? <risa> sí, está la nucleosíntesis ingenia, la Big Bang, la nucleosíntesis estelar, la nucleosíntesis, entonces, por, por medio. Eh, lo que sucede, pues, es que el hierro es el máximo elemento que se puede crear, eh, que puede crear energía. O sea, cuando se fusionan Ajá. elementos, se crea energía. ¿no? Okay. Uh, de hecho, es una de las cosas que, se quiere cre- que quieren crear eh, algún, uh, algunos gobiernos como el de China o el de Inglaterra. Crear una especie de reactor nuclear, pero no, como, eh, no de fisión, no de separación de átomos, sino de fusión de átomos. Crear, digamos, una especie de minisol para tener energía limpia y barata. Eh, mejor que las
1: plantas nucleares que hay ahorita. Eh, ya, pero pues. Ya vimos, ya vimos Spider-Man 2 y eso no funciona. ¡No! <risa> <risa> es cierto Doctor que. Pero Octopus lo intentó. <risa>
0: lo pura de Spider-Man 2 es que pues, la gente no estudió mucho física y lo que genera reacciones en cadena son las fisiones nucleares, cuando los átomos se separan, como en una bomba nuclear o en una central nuclear. Uh-huh. Y en la fusión nuclear, que es como la de Spider-Man 2. Simple y sencillamente, si no se alcanza suficiente temperatura, se apaga. Ah, bueno. Sí, sí, se apaga solita. Entonces, esas son las razones por las que se busca crear fusión nuclear en lugar de fisión, porque es mucha más segura. Si la fisión se sale con es como que ¡Ah! Y tenemos como la película de Godzilla, ¿no? Que ya, ajá. Uh-huh. Este, pero no en una fusión es mucho más seguro. Ah, se fue el rollo hasta hierro, entonces se pueden crear elementos creando energía. Después de hierro, se necesita energía para crear la fusión.
1: Ok. okay. Uh-huh.
0: A, eh, recuerda que, eh, que creando energía es como las estrellas van este, emitiendo radiación con ciertas re- reacciones. Llegan hasta hierro, ya no pueden producir energía y explotan. Y en ese momento se produce más energía debido a la, a la explosión y se crean otros elementos químicos. Más pesados que hierro.
1: Pero, a ver, no, no, no entendí, de, ¿de dónde dices que viene esta energía entonces? La primera energía es energía gravitatoria. Eh, sí. Sí,
0: recuerdas que las estrellas son un, un, este, un equilibrio entre energía gravitatoria y radiación. Uh-huh. La energía gravitatoria calienta, ese calor permite las fusiones nucleares, las fusiones nucleares generan radiación y esa energía que va hacia afuera. Cuando las reacciones claro. nucleares se acaban... Eh, llegando en el caso de las estrellas más grandes, hasta hierro. Eh, las estrellas colapsan con energía gravitatoria y en ese momento esa energía hace que explote y ahí uh-huh. se crea más energía todavía que crea, pues, los elementos más pesados que hierro. Okay, okay. Uh-huh. Uh, pero aún así no es suficiente para crear todos los elementos que existen. Hay todavía más elementos como por ejemplo los que se crean
1: con... Me acordé se viene la mente un chiste de esos de Your Mama. A ver, cuéntame. Pero aún así no es suficientemente energía como para crear el peso de tu mamá.
0: Imagínate que dos mamás agarren así como que una chancla, así está, y las dos lancen chanclas así, al mismo tiempo explota y... Pan nucleosíntesis.
1: Ah, Oye, pues no, no, ¿no viste Burren eh, Lagan? Es, es un anime. Está Netflix. Eh, pero al final tiene una super pelea así super chingona en la que usan galaxias como churikens. Ah, no.
0: <risa> ah, bueno, ahí sí, si chocan esos churikens, nucleosíntesis, nada más no poder. <risa> Definitivamente. Oye, este. Precisamente ahorita que estamos hablando de chanclas superpoderosas, chocando, galaxias <risa> siendo utilizadas como
1: Kent.
0: <risa> eh, r- resulta que a los astrofísicos no les cuadraba todavía los cálculos de que dicen bueno, bueno, va tenemos elementos que fueron creados en el Big Bang ¿no? tenemos elementos que fueron es- creados en estrellas pequeñas, tenemos elementos que fueron creados en estrellas masivas y tenemos elementos que fueron creados en supernovas hasta ahí todo bien. Pero no descuadraba la cantidad de energía necesaria para crear los elementos había más pesados. Entonces, eh, hace apenas unos años, ¡Bam! Gran descubrimiento, ¿no? Las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales, eh, precisamente, es una de las evidencias de que las estrellas de neutrones y los agujeros negros, que son dos de dos eh, objetos, bueno, son los objetos más Compactos, más densos del universo, pues pueden chocar y colisionar. Si tú lanzas una, una, una galaxia como Ken, pues la estás lanzando con todo y <ríe> su agujero negro, ¿no? Lanzas ¡A huevo! <ríe> y pan, ¿no? Chocan los agujeros negros. Eso crea muchísima, pero muchísima energía.
1: En, en, oye, entonces todas las galaxias sí es cierto que tienen un agujero negro. Uh, se cree que la gran mayoría, no todas. Ajá, pues sí, sería el, el centro de gravedad que, tra- que la mantiene unida, ¿no? Uh-huh.
0: Sobre todo, pues, en las galaxias del este, tipo espiral, que son las que están así Ajá, claro. girando. Eh, entonces, cuando chocan dos agujeros negros o dos estrellas de neutrones, se, se libera muchísima, muchísima energía, y en ese momento, pues, estamos hablando
1: nuevamente de uh, Más nucleosíntesis <ríe> y más elementos químicos. Es decir, en teoría, ya ha habido estas colisiones, pues...
0: Exacto, de hecho, pues muchos de los elementos químicos que tenemos aquí en la Tierra probablemente fueron creados en choques de estrellas de neutrones o de agujeros negros. Entonces, claro. aquí tenemos este, en la Tierra tenemos de todo, afortunadamente. Tenemos elementos que fueron creados al inicio del universo, elementos que fueron creados en las estrellas, en supernovas, en este, en, pues choques de, de esos objetos. Entonces, pues, Carl Sagan dijo la famosa frase de eh, somos pueblo de estrellas. Uh, y no sé si alguien ya más la dijo, pero si no, yo digo que además de ser pueblo de estrellas, también somos pueblo de supernovas y choques de estrellas. De <risa> millones,
1: ¿no? Claro, entonces, porque en, en esas colisiones, eh, por la onda expansiva, es como nos van llegando todos esos elementos, ¿no? Sí, se van diluyendo en el universo
0: y esa, digamos, eh, esa mezcla nueva pues eh, se concentra en nuevas estrellas. Tenemos estrellas más enriquecidas de elementos químicos que en algún punto van a morir, enriquecen más y medio, llegan más, se mueven, llegan más. Claro. Tenía una maestra que precisamente un ejemplo que me ponía era de un caidito. Un caldo Un caido? <risa> un caído, ¿no? Comienzas con agua. Entonces tu agua es eh, tu mezcla inicial de hidrógeno y helio. Pero de repente, pues, este, comienzan a crearse nuevos elementos químicos eh, con las estrellas. Entonces, te das cuenta que estás echando a tu caidito eh, pollito, carne, verduras, ¿no? Entonces, el caído se enriquece de nuevos elementos Claro. Eh, esos, eh, luego llegas y le echas más y se va enriqueciendo cada vez más, ¿no? Entonces, este, va sacando la verdura de la carne que ya está cocida, pero vas poniendo nueva eh, cruda, entonces cada vez tienes un caído más y más enriquecido. Y es lo que va a ocurrir al universo. Cada vez va a haber más elementos, eh, más pesados que eh, el hidrógeno y el helio.
1: Claro, porque aunque saques todo lo que ya echaste, pues el caldo ya se enriqueció, ¿no? Con, con, con los nutrientes. Eh, qué, ¡Qué bonita, güey! Qué, qué, ¡Qué bonita metáfora! Y ¡Qué sabroso! Yo, 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 me, yo me imaginé las estrellas como polinizando el universo. Wey. ¡Exacto! ¡Ah, qué bonito! Y bueno,
0: eh, entonces tenemos los elementos que se crean de estas formas. Pero, regresando a tu pregunta, ¿qué es rollo con los elementos sintéticos? Resulta que incluso con estos este, choques de estrellas de neutrones, de agujeros negros, supernovas, eh, se cree que no se alcanza suficiente eh, energía para crear los elementos más pesados de la tabla periódica, de tal forma en que tuvieron que ser creados en el laboratorio, ¿no? Es simple y sencillamente, es pura lógica teórica, que si eh, los elementos son simplemente protón más protón más neutrón más neutrón, Y tienes un elemento de 100 protones, pues le pones un protón más y creas un elemento nuevo, el elemento 101. Le pones un protón más y creas el elemento 102.
1: Para ver qué salen, ¿no? Exacto, para ver (ríe) qué sale
0: Y de esa forma, hipotéticamente, podrías crear elementos infinitos, ¿no? Ajá. El detalle es que eh, los protones, pues son ambos positivos, ¿cierto? Sí. Y en la escuela te enseñan
1: que qué, que positivo y positivo qué. Pues se eh, repelen. O sea,
0: Ajá. Se repelen. Entonces los, eh, los neutrones, eh, ahí los que son los neutros, que también saben en el núcleo, eh, forma, eh, hacen algo que se llama uh, interacción nuclear fuerte, que lo que hace es mantiene pegados los protones, como una especie de pegamento. Ok. Pero si ya está mucho enchote el núcleo, lo que va a pasar es que el núcleo, de todas maneras, eh, la fuerza de reposición va a ganar y va a empezar a romperse. No va a aguantar. O sea, un núcleo muy pesado empieza a romperse uh-huh. solito. Uh-huh. De tal forma en que los elementos más pesados uh, suelen ser muy inestables. De hecho, de ahí vienen los elementos radiactivos. Los elementos radiactivos
1: oh, yeah. uh-huh.
0: son eh, núcleos de átomos que pues, no son, no son estables. Y empiezan a romperse, se empiezan a
1: desbaratar. Ajá, por eso están irradiando todo el tiempo, ¿no? Exacto. Liberando toda está... esa energía, precisamente.
0: Liberan energías, liberan pedazos de átomos, eh, se van rompiendo en pedacitos. Eh, eso sucede con casi todos los elementos, más allá del número atómico 84. Este, existen algo que se llama números, este, número mágico, que es muy estudiado por los físicos de en una combinación específica de protones y neutrones que pueden mantener al núcleo estable. Pero llegado a cierto punto, el núcleo empieza a ser muy, muy, muy inestable.
1: Número ¿No? mágico. Hmm, eso no suena muy científico.
0: <risa> a los científicos les gusta este poner num- eh, nombres bonitos a las cosas. Como por ejemplo, se me olvidó comentar en el episodio de Marte, eh, tiene un espectrógrafo que se llama Sherlock, ¿No? Y Sherlock tiene, su no, tiene es una uh, son siglas de, de espectrómetro de, de infrarrojo y no sé qué, ¿no? Y viene acompañado con su camarita. ¿Y viene a, cómo se llama su camarita?
1: Uh, Watson. Watson. Sí. <risa> <risa> Tenía que ser. <risa> Entonces sí, a
0: los científicos les encanta poner nombres bonitos a las cosas. A huevos. Entonces. Esto de los elementos radiactivos eh, implica entonces que los elementos muy pesados no van a ser para nada estables. Y ahí es donde eh, a donde vamos con pues Superman, ¿no? Quiero regresar al tema.
1: caray, ¿qué pasó? Dije, okay, ok. te escucho, te escucho. Okay. Okay. Al inicio del video te dije que
0: yo me encontraba muy indignado porque a pesar de que Man of Steel es una de mis películas favoritas de superhéroes y la estaba viendo eh, el otro día precisamente para alistarme para el Snyder Cut de repente llega una frase a mis oídos, que es una frase que no la había escuchado únicamente en Manos Steel, de repente me cae evidente que la he escuchado en muchos lados, que es la siguiente, ¿no? Eh, Está el protagonista de una película o un personaje de una película, toma un objeto que está estudiando y dice, observa esto, este elemento ni siquiera figura en la tabla periódica. Ajá. Y tú, como espectador, ¿qué piensas en ese momento, no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el origen de esa cosa? Pues extraterrestre. O <risa> sea, es la forma sí. que el tiene de decirte esto es alienígena, ¿no? decir, esto no se encuentra en la tabla periódica. <risa> y yo me quedo de wow, 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 wow. ¿Realmente los aliens utilizarían elementos químicos que no aparecen en la tabla periódica? El detalle es el siguiente, los elementos químicos, eh, entre más pesados van a estar, van a ser más inestables. Y no solo eso, van a necesitar mayor energía para ser creados. En el caso de otra película como la de Iron Man 2... No sé uh-huh. si te acuerdas que Iron Man Crea un, también está con sus rayos Y, y oh. crea un elemento químico,
1: ¿no? Para alimentar su reactor Ajá, Y que él solo dice, ah, acabo de inventar un elemento químico Así como si fuera cualquier cosa, ¿no? Ándale <risa> <risa> Lo hizo ahí en su casita
0: con chatarra y todo sí. ese rollo. <risa> Eso todavía tiene un poquito más de sentido, creo yo a, a menos que un físico llegue aquí a darme una bofetada Y me diga, <risa> no, claro que no eh, porque bueno, si quieres un elemento nuevo, muy pesado, pues va a ir decayendo, va a ir soltando radiación y quizás eso es lo que necesitaba Tony Stark para su reactor de producir energía, ¿no? Ah. Digo, no creo es que sea muy buena idea tener un, <risa> una fuente de radiación al lado de tu corazón. <risa> pues allá su, allá, su... Allá, él. allá él. Pero alienígenas utilizando elementos muy pesados. No se me hace muy lógico, considerando que pues, se requiere mucha energía, entonces tendremos alienígenas creando elementos muy, muy, muy pesados, cada vez más pesados, malgastando su tecnología en ello, cuando hay muchas cosas muy preciosas que se pueden crear con los 118 elementos químicos que
1: existen. Claro, pero pues ahí entraría también la lógica esta de, pues, los alienígenas son... ...civilizaciones súper avanzadas, ¿no? Que a lo mejor lo que para nosotros es muy complicado como... ...estabilizar esos elementos, pues posiblemente ellos ya ya lo han hecho. Sí, no digo que no. (risas) Sí, pero pues ya nos estamos alejando de la ciencia y acercándonos a la ciencia ficción, ¿no? (risas) Sí,
0: y de hecho yo creo que la ciencia ficción, una de las cosas que debe hacer es... ...en lugar de tratar la ciencia como magia, que Mm. no digo que no sea bonita pero también maravillarnos un poquito con la ciencia real, porque existe algo afuera de los elementos químicos que se llaman compuestos químicos. Claro. Mientras que los elementos químicos solamente hay 118, los de los compuestos químicos hay alrededor de 10 millones de compuestos químicos conocidos. 10 millones a comparación de 118. Y con esos compuestos químicos los seres humanos hemos podido crear una gran cantidad de cosas, o sea, desde polímeros, eh, que son los plásticos, eh, o incluso sin irnos a, a, los, a los compuestos químicos, con irnos simplemente a mezclas, se sabe que hace cientos de años se inventó el acero, y esa fue una gran revolución, o sea, es como que alguien dijo, oh, mezclaré hierro y carbono, crearé acero, y con esto mi katana para cortarlos a todos. Entonces, este, se crean cosas muy padres con la química, crea, usando combinaciones de esos 118 elementos. Creamos polímeros, creamos este, compuestos orgánicos como medicamentos, uh-huh. eh, los audífonos que llevas puestos, sus lentes, el vidrio, todo lo que nos rodea. Eh, es precisamente gracias al ingenio de químicos que usan pues esos 118 elementos para crear cosas sorprendentes. No sé si eso escuchado hablar de grafeno, por ejemplo.
1: Sí, pero no sé qué sea.
0: Y grafeno es una... (risa) eh, De hecho, merece su propio episodio porque es una cosa súper genial. Eh, Tiene una película... Es una película de carbono de un átomo de espesor. O sea, un átomo de espesor. Imagínate eso, es ultra delgado, pero súper resistente, muy buen conductor, tiene propiedades, pues, base de material de de futuro, ¿no? Entonces, este... Esas cosas se pueden hacer con la química actualmente... Y yo creo que si bien es cierto que alienígenas podrían utilizar elementos químicos más pesados, yo creo que los químicos alienígenas <risa> primero se eh, pondrían a pensar qué pueden hacer con los 118 bueno, ya elementos.
1: Ya está, ¿no? Como que ya está sí. hecho. Sí, pues eh, en las películas, como tú dices, cuando hablan de este elemento que no está en la tabla periódica. O, o, o también dice, no, este elemento no es de aquí, nada más. <risa> Pero, pues tienes razón, yo creo que en la, ma- en la mayor parte de lo que es el, el uso tecnológico, son, pues en realidad son compuestos, ¿no? no elementos puros, lo que se utiliza.
0: Sí, y, y por ejemplo el carbono, que tiene tantas facilidades de crear compuestos eh, químicos, como por ejemplo los compuestos orgánicos, uh-huh. que son la mayor cantidad de compuestos que conocemos. Eh, y el grafeno, que pues también que es un compuesto nada más de carbono unido así y ya se denotan un montón de propiedades. Uh-huh. So, yo creo que la, eh, como ciencia ficción, las películas eh, podrían también empeñarse un poquito menos en sacarse de la manga Ah mira un nuevo elemento químico. Incluso poder jugar un poco con esto de oye, mira lo inteligentes que son los alienígenas creando no. nuevos compuestos, cómo, se, cómo los, este, los alienígenas usando los elementos que ya existen, crean compuestos nuevos eh, y muy geniales. Y yo creo que eso incluso puede llegar a ser eh, muy inspirador, ¿no? Para los niños, de que en lugar de nomás decir, oh, quiero descubrir un nuevo elemento químico en mi futuro, ¿no? De,
1: eh, mejor que diga, ¡Quiero ser químico! Sí, eso te iba a decir que todavía es como una especie de pues, mentalidad, o ideología, de descubrimiento, de, de conquista, eh, en lugar de... vaya, para pues, así fácil, fácil como la, 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 la inteligencia como creatividad, ¿no? O sea, ya tengo esto, pero voy a hacer cosas totalmente distintas a partir de lo que ya está. Sí, y no siempre esperar, digamos, un material
0: milagro, sino con lo que tú tienes, trabaja con ello. Eso se me hace más bonito y más inspirador. Yo creo que parte de la ciencia ficción debe tratarse de eso, de inspirar a la gente de la belleza de la ciencia.
1: Oye, por cierto, eh, ahora te quiero decir que ahora soy yo el indignado. Porque cuando dijiste que íbamos a, vol- a volver a Superman, yo pensé que nos ibas a hablar de Kryptonita o de por qué es el hombre de acero. Y sales con, con, con una frase que dijo alguien en una película. Es
0: que la dijo Jonathan y papá de, de Clark cuando le dice, no, es que este elemento no es hecho, no, ¿cómo es este? No está en la tabla periódica y es como,
1: soy un alien, ¡Ah! En fin. Ya, pues, ¿La se será elemento o compuesto? Hmm. Pues lo presentan siempre como si fuera una especie de elemento, ¿no? Así como que algo muy puro, casi siempre. Y el radioactivo, entonces, pues... Claro. <risa> Nuevamente, radioactivo.
0: Pero bueno, Lee, yo creo que ya este, el asunto del grafeno, de los materiales orgánicos, de los compuestos químicos, lo podemos dejar para otro episodio.
1: Perfecto. Oye, pero sí me interesa eso del grafeno, ¿eh? Más que, bueno, lo voy a ir investigando para ver qué, qué rollo, más que nada, ¿en qué, en qué se usa? Digo, dijiste que es súper conductor, pero súper delgado. Entonces, bueno, no sé, Lo lo, lo, lo investigaré. Pero bueno, eh, gracias a todos por escucharnos el el día de hoy, que por cierto se siente extraño porque es el primer lunes en el que grabamos en lunes. (ríe) Pero recuerden que que todos los lunes es de Ciencia y Filosofía aquí en Psiconautas. Encuéntranse en Facebook, en YouTube, en Spotify, eh, como Psiconautas Podcast. Y pues no olviden también visitarme a mí en el Limón Agrio Gaming, que es mi canal de reseñas y videojuegos. Pero bueno, es un placer estar aquí hoy con ustedes, desde las neuronas hasta... El chingo de elementos que hay por allá flotando en el espacio Nos vemos.